0: Hola, soy Nacho Sendón y te doy la bienvenida a Color Crepuscular, el podcast en el que puedes escuchar uno de mis relatos para preguntarte qué cambiarías en tu vida si pudieras volver atrás en el tiempo y, sobre todo, qué consecuencias tendrían esos cambios. El día que conocí a Alina surge de una reflexión semejante y también de cómo podemos o no podemos y debemos o no debemos, influir en las vidas de los demás. Debo aclarar que, aunque alguien pudiera pensar lo contrario, no guarda la menor relación con ningún hecho real. No es una historia especialmente fantasiosa, más bien un fragmento de la vida de cuatro personas y el recuerdo de otra, pero procede íntegramente de mi imaginación. Espero que te guste y espero que vuelvas por aquí el próximo miércoles. Y si aún no has escuchado los episodios anteriores, te animes a hacerlo. Conocí a Alina cuando ya habían pasado un par de meses de la muerte de su padre. Aunque Luis y yo fuimos los mejores camaradas, hacía ya varios años que nos habíamos separado de manera poco amistosa. Confieso que su dolencia, además de su cuerpo y su mente, debilitó también el lazo que nos unía, de modo que, al llegarle la última hora, este no fue lo bastante sólido como para llevarme a asistir a sus honras fúnebres. De haberlo hecho, me habría encontrado con otros compañeros de aquellos días con los que sí mantenía relación. Eso, lejos de aliviarme, lo habría hecho todo más difícil, como ocurrió cuando uno de ellos, Claudio, se cruzó conmigo tiempo después del deceso. Tras el saludo inicial y las protocolarias preguntas sobre nuestro estado de salud y otros asuntos cotidianos, mi amigo me espetó la afirmación que parecía enturbiarle el ánimo. —¿No viniste al tanatorio a despedirte de Luis? —Soy una persona afable, tranquila, no pierdo los estribos con facilidad. Pese a ello, no encajé bien el indisimulado reproche y mi respuesta no pudo ser más desabrida. —Me despediré él hace tiempo, no creo que me echara de menos. —Él no, desde luego pero a su mujer sí le habría gustado verte. Siempre te tuvo mucho aprecio, si apenas nos conocíamos. Supongo que Luis le hablaría de ti. Empecé a sentirme incómodo y quise zanjar el tema. No fue posible. En cualquier caso, eso ya no tiene remedio. No haberte despedido de Luis es irreparable. Sin embargo, aún estás a tiempo de ofrecer algo de consuelo a Paola. No sabría cómo hacerlo, no tenemos nada en común. Le tenía a él, su marido y tu amigo. Vuelvo a decirte que aquello se acabó. Seguro que a ella le confortaría hablar del tiempo en que fuisteis inseparables. Yo no sabía salir de una conversación que me mortificaba y Claudio no parecía dispuesto a allanarme el camino. De acuerdo, veré si encuentro un hueco la semana próxima para visitarla. Como suele suceder en estos casos, confié en que la imprecisión al expresar mis intenciones sería recibida por Claudio con la elegancia de quien finge aceptar un «ya nos veremos» como la certeza de un encuentro próximo, pese a tener la convicción de que éste no se producirá. No fue así. «¿Por qué tan tarde? Me acabas de decir que solo estabas dando un paseo. Ahora tienes tiempo. Y estamos muy cerca de su casa. Si quieres, te acompaño. Así no te resultará tan violento. Dudo que la intención de mi amigo fuera echarme un capote. Más bien, me pareció que quería asegurarse de que yo no me comprometiera en vacío. Pero tenía razón. Yo le había hecho saber que solo deambulaba sin prisa ni destino por el que había sido mi barrio. Peor aún, justo antes de que él me echara en falta mi ausencia. En las exequias de Luis, le había propuesto tomarnos juntos un café que no llegó a materializarse. No tenía escapatoria, de modo que, de mala gana, me rendí. —Está bien, si puedo servir de ayuda, a Paola. Quién sabe, podría ser ella la que te ayudará a ti. Me negué a tirar de ese hilo. No sabía qué querría decir con ese comentario, pero tampoco quería ser informado. Me has dicho que vive por aquí, ¿no? Lo olvidaba. Tú nunca estuviste en su casa. Si no te acompaño yo, no sé cómo ibas a llegar. Vamos, viven a dos manzanas. ¿Viven? Ella y su hija Alina. Tiene 15 años. No tenía ni idea. ¿Hay tantas cosas de las que no tienes idea? No vayas por ahí. Para romper una relación hacen falta dos personas. Puede que yo me alejara, pero Luis no hizo nada por evitarlo». «Yo no te reprocho nada. Te pido disculpas si te lo ha parecido. Luis era muy difícil y muy testarudo también. Y su enfermedad tampoco ayudó». «No, por supuesto que no». El corto recorrido hacia la casa de Paola y Alina lo hicimos prácticamente en silencio. A pesar de su desmentido, las palabras de Claudio habían sido de censura y me habían dolido. «No por injustas» aunque tampoco hubieran sido del todo cabales. Más bien me habían removido recuerdos y sentimientos que pensaba enterrados para siempre. Caprichosa potencia la memoria. Nos obliga a recordar lo que quisiéramos olvidar y nos oculta lo que no desearíamos perder. Cuando Paola nos abrió la puerta, se hizo patente que lo afirmado por mi amigo respecto al afecto que sentía por mí era cierto. Su recibimiento fue cariñoso y según me pareció sincero. No ocurrió lo mismo con Alina, la niña de cuya existencia yo no tenía noticia. Su saludo y trato posterior fueron ásperos, aunque sin rozar la grosería. Por eso me sorprendió que aprovechara una breve ausencia de su madre para dirigirse a mí. ¿Podríamos vernos algún día tú y yo a solas? No hubo preámbulo ni circunloquio. Tal vez careciera de habilidades sociales. O quizá solo pretendió y consiguió sorprenderme. No supe negarme, no me dio tiempo. Por supuesto, cuando tú quieras. Yo tengo mucho tiempo libre. De nuevo hablaba de más. Mañana por la tarde, en Luceros, a las siete. Sonó imposición. Intenté sin éxito ganar algo de tiempo repitiendo sus instrucciones. Mañana, en Luceros, a las siete. «Veamos, mañana a las 7. «¿Por qué no?» «De acuerdo». En ese momento lo vi. Una mirada fugaz de connivencia entre Alina y Claudio. Y comprendí. Nuestro encuentro casual en la calle no lo había sido. Soy una persona de costumbres fijas. Mis paseos suelen seguir pautas horarias y geográficas. Claudio me conocía lo suficiente como para, tras uno o dos intentos, forzar que nuestros caminos se cruzaran. Tampoco su insistencia en que visitara a la mujer de Luis era sincera, pues nada tenía que ver con Paola. Todo parecía haber sido un encargo de Alina, que, de ser ciertas mis suposiciones, resultaría ser mucho más madura y manipuladora de lo que se espera de una persona de su edad, incluso de otra edad, como la de Claudio, por ejemplo. Había dado mi palabra y no veía forma de recoger carrete, al día siguiente llegué a Luceros con 10 minutos de adelanto. Alina ya estaba allí. Le propuse entrar en uno de los bares de la plaza. Cuando estuvimos acomodados y el camarero nos dejó tranquilos, me descerrajó una bala entre ceja y ceja sin darme tiempo a ser paternalista con ella. «Tú pudiste evitar que mi padre muriera». No hubo filtros ni eufemismos. Alina me lanzó a la cara la acusación que llevaba semanas queriendo formular. Por fortuna, esta vez no me sorprendió. ¿Qué piensas que podría haber hecho? Claudio me dijo que tú eras su mejor amigo y que lo abandonaste cuando empezó a beber. ¿Podrías haber evitado que cayera en el alcoholismo? Claudio haría bien en no contar según qué medias verdades. Es cierto que tu padre y yo éramos grandes amigos. Se le olvidó añadir que también fuimos compañeros de francachelas. Juntos caminábamos a oscuras por el filo de la navaja. La diferencia es que yo abrí los ojos a tiempo. Se lo dije a tu padre muchas veces y él no me hizo caso. ¿Tendría que haberle seguido en su loca carrera? El alcoholismo no es una enfermedad contagiosa, pero yo ya tenía mis propios problemas con la bebida. Puedes pensar que fui egoísta o simplemente que salté del tren en marcha cuando comprendí que no podía ayudar a tu padre. Siempre se puede hacer algo. No, Alina, eso es un tópico. Y cuando alguien lo pronuncia en voz alta, suele significar que ya no queda nada por hacer, que no existen alternativas. Claro, que también hay otra forma de ver esta situación. Si yo hubiera conseguido ayudar a tu padre, tú no habrías nacido. Supón que pudiéramos volver al pasado. ¿Querrías que evitara que tu padre acabara siendo alcohólico sabiendo que eso te dejaría a ti fuera del tablero de juego? No veo por qué una cosa lleva a la otra. Eres una mujer inteligente, seguro que has oído hablar del efecto mariposa. Cualquier cambio, por mínimo que sea, en el guión de nuestras vidas, tiene efectos imprevistos en los acontecimientos futuros. Imagina que quieres dibujar una recta haciendo que pase por dos puntos muy próximos. Apoyas la regla en el primero de los puntos pero sin querer, te separas una milésima de segundo de arco al pasar por el otro. El segmento que los une es prácticamente el mismo que tú querías trazar. Sin embargo, las rectas son sucesiones infinitas de puntos que siguen una misma dirección. Eso te lo han explicado en clase de matemáticas, ¿verdad? Así es que cuanto más te alejes del segundo punto, más se distanciará la línea de la que tú querías dibujar. Los puntos son los acontecimientos que jalonan nuestra existencia. Si en lugar de coger un autobús más el siguiente, tu futuro será diferente al que podría haber sido de no retrasarte. En el caso de Luis, el desvío habría sido evidente. Tus padres se conocieron en el dispensario al que lo llevaron tras una de sus borracheras. Tu madre era la médica que lo atendió. Siguieron viéndose y ella consiguió que abandonara la bebida, pero solo durante un tiempo. Los alcohólicos suelen serlo de por vida. Lástima que tu madre no creyera en ese tópico. O quizá no debamos sentir pena, porque si ella lo hubiera dejado a tiempo, ahora tú no estarías escuchando este discurso. De acuerdo, yo también soy egoísta. Digamos que mi padre murió para que yo pudiera vivir, y que yo lo prefiero así. No obstante, eso no te salva a ti. Las cosas no son así. Luis no fue un héroe que dio su vida por ti. Tampoco un villano. Solo un enfermo. Tú no eres egoísta por querer vivir. Nunca te dieron a elegir entre tu padre y tú. Y yo no necesito salvarme de nada. Tomé una lección sensata. Nada más. Alina se relajó. Su rencor no debía ser auténtico. Creo que solo buscaba una excusa para no culparme. Y yo se la proporcioné. Superado ese primer escollo la conversación continuó distendida algo más de una hora. Pese a la diferencia de edad, nos entendimos bien. Tal vez el haber tenido un padre ausente la había obligado a crecer deprisa. Quizá su madre se había esforzado en inculcar en ella la responsabilidad que no tuvo su padre. Al despedirme, me pidió mi número de teléfono y me hizo lo que me pareció una vaga promesa de volver a vernos pronto. No lo fue. Me llamó dos semanas más tarde para trasladarme la invitación de Paola para comer con ellas el domingo siguiente. «Han pasado ya seis años desde esa comida. Paola y yo somos pareja. Alina es, a todos los efectos, mi hija. Y tengo la certeza de que ella me considera su padre. Nuestras líneas vitales se cruzaron en un punto y desde ahí continuaron superpuestas. Yo hice las paces con Luis». Y de alguna manera sé que él ya las había hecho conmigo. Tengo la sensación de que todo está en su lugar. Si acaso, desde el día que conocí a Lina, no hemos vuelto a saber nada de Claudio».